0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan. Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Dag Jan. Dag Weiler. Luisteraars kennen jou misschien nog van een vorige podcast waarin we het boek van Fons van Dijk over de onsterfelijke onderneming bespraken. Maar intussen is dat alweer een eeuwigheid en een coronaperiode geleden. Vries nog even ons geheugen op. Wie ben jij en wat doe jij als bedrijfsadviseur van Vlaio? Ik heb een economische achtergrond.
1: Ik heb vroeger nog in de banksector gewerkt. Maar de voorbije 18 jaar was ik innovatie- en bedrijfsadviseur van Vlaio, het agentschap Innoveren en Ondernemen. Als bedrijfsadviseurs vormen wij samen met het contactcenter van het agentschap, de front office van Vlaio. Dat betekent dat wij in samenwerking met de partners uit het vlaio netwerk ambitieuze bedrijven sensibiliseren en informeren om stappen te zetten naar business transformatie en een betere business case. Tevens fungeren wij als actieve navigator binnen het vlaio netwerk en brengen wij zo bedrijven in contact met elkaar en met publieke en private kennispartners. En, niet onbelangrijk, wij begeleiden bedrijven ook bij het aanvragen van steun voor hun groei en innovatieve
0: projecten. Oké. Okay. Vandaag bespreken we een erg actueel essay van Paul Verhagen. Houd afstand, raak me aan. Misschien kan je eerst iets vertellen over de auteur zelf? Hij is
1: hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de universiteit in Gent. En al jaren een felle maatschappijcriticus die zich afzet tegen wat volgens hem mis is met de vrije marktsamenleving. Hij schreef bestsellers over de psychologie van de tijdsgeest als liefde in tijden van eenzaamheid, autoriteit en identiteit. En in juli van dit jaar kwam een nieuw essay van hem uit bij De Bezige Bij met als titel Houd afstand, raak me aan. Het handelt over de psychologische gevolgen van de coronapandemie. Het is geen wetenschappelijk werk, maar een essay over de vraag hoe we de huidige coronacrisis kunnen aangrijpen om andere keuzes te maken die invloed hebben op onze huidige samenleving.
0: Een van die thema's is eenzaamheid, want hij heeft er ook al over geschreven in Liefde in tijden van eenzaamheid. Met de coronamaatregelen, houd afstand, is dat heel concreet geworden. Maar... Volgens de auteur sluimerde al veel langer, die eenzaamheid. Maar welke oplossingen ziet hij?
1: De wereld is natuurlijk volop in beweging. Er is de financiële crisis, terrorisme, vluchtelingen, klimaatverandering. En nu komt de corona-onzekerheid daar nog eens bovenop. En onzekere tijden die roepen bij mensen altijd allerlei vragen op. Wie zijn wij? Waar gaan we naartoe? Hoe verhouden wij ons tot anderen? Hoe komt het dat de samenleving vereenzaamt? En de oplossingen voor die eenzaamheid liggen volgens Verhagen in het radicaal veranderen hoe mensen hun leven sociaal en fysiek inrichten. Bijvoorbeeld in onze belangrijkste leefomgeving, de stad, maar ook op het werk. In de stad bijvoorbeeld moeten de pleintjes van vroeger weer in ere worden hersteld met een paar essentiële winkels die bij voorkeur lokale producten aanbieden of een bruin café. Een ander gebruik van die openbare ruimte in de stad sluit aan bij de voornaamste hoop van Paul Verhagen. Namelijk dat we op een andere manier zullen produceren, distribueren en consumeren. In een maatschappij die weer op mensenmaat gesneden is en waar de economie
0: ondergeschikt is aan het samenleven. Hij wijst er wat dat betreft op dat tijdens de coronacrisis, we hebben dat ook gezien, dat hij een toename van solidariteit vaststelt. Zal dat volgens hem blijven? Of hoe ziet hij dat? Ja, bij
1: collectieve ellende blijkt telkens opnieuw hoe we elkaar spontaan gaan helpen. Niets beter voor groepsvorming en solidariteit dan een gemeenschappelijke vijand. In het begin van de coronacrisis gingen buren voor elkaar boodschappen doen, elkaars kinderen ophalen. Veel buren maakten praatjes op straat of gingen om acht uur s'avonds spontaan gaan applaudisseren voor de medewerkers van de zorgsector. Nu... Ook al moesten we fysiek afstand houden tot elkaar, verdween ook een deel sociale afstand. De grote vraag is natuurlijk, zal dat blijven? Daarover is verhagen niet onverdeeld optimistisch. Het virus kon zich zo snel verspreiden en zo een impact hebben op de economie, juist door onze individualistische manier van leven, consumeren, reizen of in het algemeen onze omgang met de planeet en met de natuur. En als straks de economische crisis nog meer merkbaar wordt, dan staat ons nog wat te wachten, vreest vragen. Dan zal de competitie tussen de mensen weer toenemen en, en de stress ook.
0: Een van de punten die daarbij... ...belangrijk zijn en waar hij wel voorstander van is, is is het thuiswerken. Ja, hij is is
1: echt hoopvol, Verhagen, dat het vele thuiswerken tijdens deze crisis... ...een blijvende verandering in gang heeft gezet. Door minder dagelijkse reistijd zullen mensen ook na de pandemie... ...meer tijd overhouden voor hun gezin bijvoorbeeld. Maar er moet eigenlijk nog veel meer gebeuren om te zorgen... ...dat dat vastgehouden kan worden, zegt hij. Iedereen heeft de dag van vandaag verstelling en vertraging nodig. Voor een groep geprivilegeerden bracht de lockdown rust, stilte en vertraging. Ja, voor deze kleine groep was het zelfs een verademing. Maar voor een grotere groep was en is de isolatie echter een, een beproeving. Denken we maar aan de bejaarden, aan singles of aan gezinnen met, met jonge kinderen opgesloten in, in veel te kleine ruimtes.
0: Het hele thuiswerk merk ik krijgt toch ook wat uh, discussie in de pers. Er zijn voordelen, er zijn nadelen. Je wint wat, maar tegelijkertijd verlies je ook iets. Bijvoorbeeld het contact met collega's. Hoe sta jij er zelf tegenover, Jan?
1: Maar het, het klopt, Werner. Thuiswerken heeft zowel voor als nadelen. Nu, voor mij persoonlijk meer voor dan nadelen. Okay. Het belangrijkste nadeel is dat er minder sociale contacten zijn met mijn collega's, dat klopt. Waardoor ik waarschijnlijk ook wat minder mij betrokken ga voelen... En het is ook niet altijd gemakkelijk om een scheiding te maken tussen tussen werk en privé. Maar anderzijds moet ik toegeven dat het ook wel een stukje vergemakkelijkt de combinatie tussen het privéleven en mijn werk. Want ik kan toch een stuk kiezen wanneer ik mijn werk doe.
0: Ander punt is het leiderschap waarover Paul Verhagen schrijft, op dit moment, en en hoe de coronacrisis dat uh, op een bepaalde manier onder druk zit. Hoe ziet hij dat leiderschap precies?
1: De keuzes na de coronacrisis gaan onder meer over een een nieuw type leiderschap, zoals hij dat noemt. Niet meer het autoritair en niet meer van bovenaf. Het gaat in ieder geval om kwaliteiten die passen bij horizontale structuren. Voor alle duidelijkheid is het niet zo dat Paul Verhagen pleit voor organisaties waar iedereen gelijk is, maar wel gelijkwaardig.
0: Een belangrijke vraag is dan op grond waarvan we bepaalde mensen in de toekomst een leidinggevende functie kunnen toekennen. Volgens Verhagen zal zal kennis
1: zeer belangrijk zijn. Er ontstaat ook een groter accent op vrouwelijke kwaliteiten. Vrouwen hebben volgens vragen minder ego, zijn meer gericht op samenwerking ten behoeve van het algemeen belang. Ze hebben ook meer aandacht voor empathie en kunnen ook beter luisteren. De jongste tijd bewijzen onder meer de premiers van Nieuw-Zeeland, Finland en IJsland hoe krachtig vrouwelijk talent kan zijn.
0: Ik denk dat we daar gisteren... Heel concreet, een mooi voorbeeld ook van hebben gezien in de persoon van Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die haar speech heeft mogen geven over hoe zij de toekomst ziet. Ik denk dat daar wel heel illustratief was van, van wat uh, Paul Verhagen met vrouwelijk leiderschap bedoelt. Ben je, ja. je het ermee eens?
1: Dat is juist, weinig. Dat klopt.
0: Hij heeft het ook over horizontaal leiderschap. Wat bedoelt hij daar precies mee? Hij
1: ziet horizontaal leiderschap als het tegenovergestelde van autoritair, top-down, patriarchaal, zoals het soort leiderschap waar Trump een karikatuur van is en dat groepen voortdurend tegen elkaar opzet. Wat we nu nodig hebben volgens verhagen is horizontaal leiderschap, dat mensen stimuleert om samen naar een gemeenschappelijk doel te werken, dat gemeenschap creëert. Autoriteit is iets anders dan macht, dat wordt vaak verward. De manier van leiderschap en de hiërarchische structuur die aan autoriteit gekoppeld zijn, zijn dingen die ingrijpend aan het veranderen zijn.
0: Hoe kunnen bedrijven evolueren van een top-down naar zo'n horizontale bottom-up autoriteit?
1: De huidige generatie van mensen die leiding moeten geven, die hebben met die verandering te maken. Maar die zijn zelf nog opgegroeid in de oude werkelijkheid. En dat levert spanningen op. Want die horizontale autoriteit vraagt veel meer overleg en toelichting. Omdat de vrije onderwerping aan een gemeenschappelijk doel dat is een stuk zwakker is geworden. Veel organisaties zitten nu midden in die overgang. Dan zie je dus dat delen nog verlangen naar klassiek leiderschap. Want de reflex is nog altijd dat dat veel handiger zou zijn. Zeg mij wat je moet doen. Ja, voilà. Maar op het moment dat zo iemand er dan is, schoppen de mensen die eerst om de klassieke leider vroegen hem of haar er weer uit. Mm-hmm. Dus dat willen ze niet meer. Omdat ze zelf ook in een overgang zitten van piramidale, top-down structuren naar horizontale bottom-up. Dus besluit dat eigenlijk leiding geven op dit moment echt best
0: wel moeilijk is. Ja, het is een, uh, inderdaad een uitdaging om uh, op dit moment een leider te zijn. Waar hij ook serieuze vragen bij stelt, is het neoliberale model van steeds meer groei. Hoe staat hij daar tegenover en, en waar ziet hij daar verandering mogelijk?
1: Steeds meer bedrijven snappen dat het neoliberale model van steeds meer groei, dat dat eigenlijk contraproductief is. Groei klinkt positief, maar de voortdurende gerichtheid op de groei van productie, consumptie en ego's, dat werkt eigenlijk als een verslaving en is volgens vragen het recept van van collectieve zelfmoord met veel mensen die uitvallen door burn-outs en zo, wat leidt tot uiteindelijk hogere onkosten, waardoor de productiviteit juist minder hoog is dan men zou verwachten. Groei was ooit wel de motor voor sociale vooruitgang, maar versterkt nu vooral de bestaande ongelijkheid. Het resultaat is volgens overhagen een wegwerpmaatschappij die alleen dingen, maar ook mensen weggooit. Bij de horizontale benadering, met meer oog voor de ontwikkeling van mensen, wederkerigheid, vertrouwen en duurzaamheid, zie je dat ziektekosten eigenlijk zelfs geringer worden en er collectief iets ontstaat waardoor uiteindelijk zelfs de winstmarges van de bedrijven beter worden.
0: hij mikt is een transformatie 2.0, zoals hij dat noemt. Maar hoe voelt hij dat precies in of wat bedoelt hij daarmee?
1: Hij hoopt op een economie die opnieuw ingebed wordt in onze samenleving als een middel om een maatschappij zo te organiseren dat een goed leven het doel wordt. Een maatschappij waarbij we met z'n allen voorrang geven aan duurzaamheid en aan het doordacht omgaan met onze leefomgeving. Die duurzaamheid veronderstelt volgens vragen drie wijzigingen een andere manier van produceren, van distribueren en van consumeren, waarbij groei en winstmaximalisatie niet langer het belangrijkste motief kan blijven. Het meest zichtbare gevolg van een transformatie 2.0 voor ons leven zal ongetwijfeld een andere arbeidsorganisatie zijn op grond van een andere houding tegenover werk in het algemeen.
0: Wat dat betreft heeft hij het ook over zelfkennis en zelfleiderschap?
1: Ja, ja. Zelfleiderschap is eigenlijk voor iedereen in deze tijd een een belangrijke voorwaarde. Dat begint met een goede, intieme verhouding met jezelf. Iemand die op een authentieke manier functioneert, die is beter in staat tot contact met anderen. Het is ook voor niets, zegt Paul Vragen, dat het motto «Ken uzelf» op de gevel van de oude Griekse tempel van Apollo in Delphi
0: stond. Maar hij zegt, van ja, heel belangrijk is ook de sociale component die ieder van ons in zich draagt.
1: Ja, dus eigenlijk zegt hij, alles wat wij doen is in verhouding tot anderen. We zijn volgens vragen zo autonoom geworden dat wij de verbinding met de anderen eigenlijk zijn kwijtgeraakt. Dat is waarin de kern eigenlijk onze identiteitsvraag over gaat als we nadenken over wie we willen zijn in relatie tot de ander. En eigenlijk... Vertaalt Paul Verhagen dat in één mooie zin, hoe gaan we samen een veilige manier vinden om elkaar stevig te omhelzen? Bij die paradox terug tussen Vallen. Voilà. afstand en... Voilà, de titel van, van ja. zijn boekje. Dus eigenlijk het mooiste effect van de coronacrisis, zegt Verhagen, zou kunnen zijn dat we elkaar weer wat meer gaan steunen en
0: helpen, wat leidt tot een teruggevonden samenhorigheidsgevoel. Toch heel utopisch allemaal, maar volgens Paul Verhagen is het tijd dat we met z'n allen ook de verantwoordelijkheid opnemen voor de generaties na ons. Dan gaat het over duurzaamheid, neem ik aan. Ja,
1: klopt. Dus wat de gevolgen van de coronacrisis voor onze economie zullen zijn, dat valt natuurlijk op dit ogenblik niet te beschrijven. Maar dat zij gigantisch worden, is nu al zonneklaar. En de gevolgen zullen eveneens de volledige maatschappij omvatten. In combinatie met de klimaatverandering heeft daar dan nog een flinke klap bovenop de opwarming die wereldwijd voelbaar wordt.
0: Van San Francisco tot...
1: Zo, dat betekent niet alleen klimaatvluchtelingen, te gevolgen van mislukte oogsten, maar ook een verplichting eigenlijk om op een andere manier om te gaan met het leven in het algemeen. Dus volgens Pol Verhagen moet alles wat met CO2-uitstoot te maken heeft zo snel mogelijk omlaag. Hoe we dit kunnen combineren met het economisch debakkel dat ons te wachten staat, dat wordt eigenlijk
0: dé uitdaging voor het komende decennium. Maar dus ook het onderwerp van de speech van Ursula van der Leyen. Want die ziet daar een combinatie tussen. Juist. Klinkt eerder pessimistisch of heeft het boek ook het essay een positieve kant toe?
1: Het boek wijst natuurlijk op een aantal pijnpunten in onze maatschappij. En in die zin zou je het misschien een pessimistisch boek kunnen noemen, Werner. Maar anderzijds beschrijft Paul Verhagen een zeer optimistisch toekomstbeeld. Maar dat zal er natuurlijk niet vanzelf komen. Daar zelf iets voor Wij zullen daar zeker heel wat inspanningen voor moeten doen. En we moeten opnieuw economisch leren denken en handelen, maar dan wel in de oorspronkelijke betekenis van het woord, namelijk spaarzaam. Economisch omgaan met onze tijd en met ruimte, met grondstoffen en met mensen. De inzet is groot, maar het resultaat ook, zegt Verhagen, een goed leven met echt genot in een leefbare samenleving, gericht op rechtvaardigheid.
0: Wat heb je zelf uit de lectuur van dit essay gehaald? En misschien nog belangrijker, wat, wat kunnen onze klanten, Vlaamse ondernemers, hier als inspiratie uithalen?
1: Wel, het boekje Houdt afstand raakt mij aan is, is vlot geschreven. Het is een goed onderbouwd essay En het gaf mij ook meer inzicht op de huidige milieu- en politiek-economische problemen. Tegelijkertijd besef ik nu meer dat de constructie van een meer rechtvaardige maatschappij niet alleen een opdracht is voor de politiek, maar eigenlijk voor ieder van ons. Een ondernemer uh, kan uit het kleine boekje uh, lezen of kan daaruit opmaken dat er heel wat uh, inspiratiebronnen zijn om anders om te gaan met leiderschap of met arbeidsorganisatie. Dat we niet altijd moeten uh, naar een wedloop gaan, naar groter, meer concurrentie, meer groei, meer winst. Uh, Vlaamse ondernemers kunnen eigenlijk de, de huidige crisis aangrijpen om andere keuzes te maken.
0: Intensiever samenwerken bijvoorbeeld.
1: Voilà. Dit eigenlijk allemaal door meer oog te hebben voor de ontwikkeling van mensen en meer te kiezen voor duurzame groei. En uiteindelijk kan zelfs de winstmarges van de bedrijven daardoor op termijn beter worden.
0: Dat is mooi. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage Jan. Graag
1: gedaan Werner.